0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast aqui que a gente começa a falar enquanto eu tomo este belíssimo balde de café. Cara, eu, é, se alguém tá vendo isso por vídeo, por favor, não, eu acho que não é recomendado tomar isso aqui de café, não, não faça isso com a tua vida, principalmente quando é o segundo copo de café que eu tô tomando já que é desse tamanho, é, talvez eu devo morrer em breve, então, tu deve escutar aqui no podcast se acontecer alguma coisa comigo, P quer dizer, pelo contrário, talvez tu não escute mais notícias minhas depois de tomar todo de café. Começando mais uma semana aqui do podcast, eu queria agradecer a todo mundo que vem mandando mensagens pra mim, mandando feedbacks no meu, nas minhas redes sociais, no meu e-mail e no WhatsApp... Lembrando que se tu quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, é só tu mandar para DDD 11 9798 48700 DDD 11 9798 48700. Mande uma mensagem de voz lá para aparecer aqui no podcast e não manda uma mensagem tão longa também. Manda uma mensagem mais, mais curta que aí eu consigo passar aqui durante o episódio, beleza? Então vamos começar a semana, aí Que eu tenho algumas coisas para falar. Eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. Às vezes, eu, às vezes eu, eu acho que eu tenho para falar e aí não tem nada, na verdade, e às vezes eu acho que eu não tenho nada para falar, e aí eu, eu vou falando, e aí parece que tem também, mas aí no final acaba sendo é, uma coisa que não é tão relevante assim. <risos> mas, mas é isso daí, muito obrigado quem tá aqui escutando, assistindo por vídeo, lembrando que se quiser assistir por vídeo o podcast completo, só tu virar membro do meu canal lá no YouTube, eu tô postando vídeos, agora, é, eu tô botando o episódio completo agora só pra membros do YouTube, porque o YouTube, ele tá, ele tá de mal comigo, faz um tempo aí que o YouTube tá de mal, e aí ele não mostra meus vídeos pra ninguém, então eu tô postando só vídeos mais curtos agora durante, é, no meu canal público, assim, né, algumas pessoas me xingaram por isso, não, cadê o episódio completo, eu falo, cara, é, reclama com, com o senhor YouTube lá. Mas lembrando que se tu não tiver o YouTube, tu pode escutar os podcasts de graça em qualquer plataforma de áudio, beleza? Começando esse episódio aqui, então, um, dois, três e valendo! Bom, é mais uma semana aqui no podcast. Que dia que a gente tá? Que mês que a gente tá hoje? Hoje é dia 20 de agosto já, né? A gente tá chegando aí em setembro é uma informação irrelevante eu não sei porque eu falei que a gente tá chegando em setembro é o mesmo <risos> é tipo quando tu fala assim eu, alguém pergunta a tua idade tu fala, eu tenho 29, vou fazer 30 é lógico que tu vai fazer 30 ninguém, ninguém tem 29 e, vai, e faz 33 não, não, eu, eu gosto de pular de 4 em 4 anos sempre mas estamos é, chegando em setembro já né cara os shows é, algumas coisas estão voltando mas eu nunca imaginei que a gente ia chegar em setembro. E... Tão rápido, né? Chegou tão rápido em setembro. Não sei como que a gente conseguiu chegar tão rápido em setembro. Mas nós chegamos. E... Fiz... Ah, eu fiz dois shows agora. Fiz dois shows na sexta e no sábado. Eu fiz... Não, digo, no sábado e no domingo eu fiz shows. Agora fiz show em Cotia. Um show lá com, com as medidas tomadas, <risos> tem, que ser, tem que avisar antes, né, não, não tem que avisar por nenhum é, a gente fez o um show lá, deu 50 pessoas no show, show lotado pra, 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 pra o que podia, né, e aí foi, pô, foi um show divertido pra caralho, e aí depois eu fiz, domingo eu fiz show no Hilário Santo André também, que foi bem divertido, lá tá voltando, tá voltando o Hilário São Paulo agora também, e... E algumas coisas. Aos poucos a gente vai se organizando. Lembrando que agora eu vou ter. No dia 22 agora eu vou fazer aquele show no teatro, ao vivo, online, sem plateia. E aí se tu quiser lá assistir, dependendo de qualquer lugar do Brasil que tu for, é só tu comprar o ingresso. Eu já aviso, eu sempre avisei no outro episódio, vou avisar agora aqui também. Pra pessoa não ir pensando que vai ser um show de stand-up normal, porque é, é muito diferente tu tá ao vivo no negócio e tu assistir ao vivo sem plateia, né? Que pra gente é estranho de fazer e pra plateia que tá assistindo, às vezes não é tão estranho, mas, mas acaba, sendo, acaba sendo estranho bastante. E aí dia 23 a gente vai fazer o show da, da cobertura num drive-in, vai ter o show que é eu, o Rodrigo Marques, o Vitor Amário, Caio Martins, a gente vai fazer um show num drive-in. Eu acho que... acho que vai ser uma experiência diferente também, e aí no dia 27 a gente vai fazer um show aqui no apartamento mesmo, online também. Só que aí, nessa daí a gente vai poder escutar a risada da plateia. Então é diferente do dia 22. Então são três shows diferentes. Com situações bem diferentes. E eu não, não sei como vai ser nenhum deles. Mas eu acho eu acho que vai ser divertido. Pra se arriscar assim é legal. O que, que aconteceu essa semana? Fiz os shows. Ah, ah aconteceu, aconteceu um negócio no Twitter, cara. Que eu achei, eu achei engraçado. Porque deu algum deu rolo, que algum humorista deu, foi... O pessoal tava tentando cancelar o um humorista, porque ele fez piada sobre alguma coisa lá, sobre, um, sobre o caso da menina de 10 anos lá, né, que acho que foi estuprada e tal. Eu não, sei, não li direito a matéria da, da menina. É, e aí... E o pessoal foi pra cima dele, ele falou, não, acho que tá pra fazer piada sobre tudo, eu fiz piada sobre a morte da Marielle também. Aí o pessoal perguntando, ah, mas, rapaz, acho acha que tem piada na morte da Marielle? E, o pessoal, e aí ele falou assim, ah, olha lá, eu, eu sou amigo dos familiares, eu não sei o quê. E aí a pessoa que tava conversando com ele era a filha da Marielle. Aí ficou um climaço, cara, mas eu achei muito engraçado isso daí. E aí, só que esse cara que deu o rolo, ele, ele... No meio, todo mundo conhece ele no meio, por ser um cara que ele... Ele já pegou piada de várias, várias, várias galeras, assim. E aí o pessoal fala muito. E aí eu decidi falar no, no Twitter isso. Porque eu acho que... Eu, depois que eu ativei esse modo foda-se que eu falo... É, eu acho que às vezes ele é muito bom. Às vezes ele é ruim. E às vezes eu, eu me divirto com ele. Porque é um jeito de eu tipo... Mano, eu vou lá e vou postar no Twitter. E eu tô nem aí tipo o que, que vão falar, entendeu? Aí eu postei no Twitter só pra falar. Porque ele tinha a fama de... de, de das piadas e tal, aí eu peguei e falei, cara, eu acho que não tem que cancelar ele por fazer piada com a morte da Marielle, eu acho que antes de cancelar tem que confirmar se a piada realmente é dele, e aí eu postei, e aí um monte de gente começou a curtir o negócio, meu Twitter não tem nada de seguidor e tal, a pessoa começou a curtir, aí eu comecei a receber mensagem de um monte de comediante no meu, no meu WhatsApp, todo mundo, caralho, mano, tu botou aquilo, não sei o que, então é... é, é, é essa é a ativação do meu modo foda-se que eu ativei. Fala, cara, se o pessoal tá falando no meio, se já, já tiveram várias provas que deu essa treta, não tem porque eu não falar, entendeu? Quando, se alguém vem me questionar, eu só falo, cara, olha aqui, ó, falaram isso, 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 tá, tá aqui as provas. Então eu acho que tem, eu, 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 eu perdi esse medo de falar as coisas às vezes que a gente tá conversando em. que todo mundo conversa, mas ninguém fala, entendeu? E eu. Porque no meio da comédia, o principal problema é esse negócio, é, é tu copiar a piada de alguém. Esse é, o, esse é o maior crime da comédia, tu copiar a piada de alguém. Só que aqui no Brasil ainda não é muito forte esse negócio de... Por exemplo, nos Estados Unidos, se algum comediante faz a piada de alguém, o cara... Mano, tu acaba com a carreira do comediante. Tem vários comediantes que acabaram com a carreira deles porque eles copiavam piadas de alguém. E aí o pessoal parou de, de abrir espaço pro cara, né? Só que aqui no Brasil, como é uma arte nova, tem muita gente que não liga pra isso, entendeu? Tipo, às vezes o, o produtor, o produtor não liga se ele vai marcar alguém que, que copia piada, se o cara leva público pro show dele, porque o produtor quer ganhar dinheiro. Então o produtor tá nem aí, ah, copia piada, foda-se, cara, eu tô ganhando dinheiro com ele. Pra plateia também, às vezes, não é, é não muda nada, tipo... Tem muita plateia no Brasil ainda que tá se acostumando com o stand-up que pra ele não, não faz diferença tu colocar um comediante ou colocar um palhaço no palco escorregando na banana porque pra ele ele só quer se divertir. E eu não tiro a razão dele. Ele, ele quer se divertir. Só que a gente do stand-up tem esse negócio. Pô, não pode copiar a piada. E às vezes a plateia fica tipo ah não, mas acho que não tem problema e tal. Eu já vi várias pessoas argumentando sobre isso. Pô, eu não ligo se alguém copiar a piada de alguém desde que eu dê risada. tipo ok, Pode rir, mas, mas entendeu que é, é, é errado, né? E aí eu... Eu comecei a falar e eu, eu falei. Porque... Também porque eu, esse cara não, não gosta de mim também. Ele já, ele já falou várias vezes. Eu já tive já uma, umas, uns 10 amigos dele. Já me falaram que ele fala mal de mim pelas costas. Então, então eu não ligo dele, dele me, me odiar mais do que ele já me odeia. É, eu, eu nunca tive nada contra ele. Eu, eu, eu não respeito só. Só não respeito por, pelo fato de, de, das piadas. Pela parte profissional só Mas nunca tive nada contra Então Eu só falei Só reclamei da parte profissional dele também né? Mas eu não sei cara A gente tá A gente tá numa A gente tá numa fase estranha Porque deu esse negócio do, da galera querer cancelar ele e tal só que o, o pessoal o problema é que o pessoal quer cancelar ele porque ele se transformou nesse cara é, que é um cara ativista e tal, que a galera, pô, a galera gosta do que ele fala e tal, ele luta pelas causas e tal, e pô, acho legal pra caralho tu fazer isso. Só que o problema é que a pessoa tem que entender que a partir do momento que ela, que ela bate nessa tecla, os seguidores dele vão ser pessoas que também são dessa mesma área, que são pessoas ativistas, pessoas que... que que não, gostam de de que não são a favor de tu fazer piada com, com coisas que às vezes tu quer fazer. Então, é, é, acaba chegando numa fase que o cara ou ele vai ter que parar de fazer piada com as coisas que ele gosta de fazer, ou ele vai ter que fazer a piada e pedir desculpa toda hora pro público dele, porque o público dele é, vai encher o saco dele, dependendo da piada que ele fizer. Ou ele vai ter que bater no peito e falar: Gente, eu vou fazer piada sobre o que eu quiser, e quem não quiser me seguir, para de me seguir. Então, simples. É, mas lógico que não, não vai acontecer isso, né? Mas... É, chegou numa, nessa fase disso, cara, que o cara ele tem que. Ele, ele, ele focou tanto num público X que se ele, se ele tenta falar alguma coisa diferente, o pessoal vai encher o saco dele. E eu acho que esse que é o problema de muita gente que é cancelado hoje em dia: Que é, é isso daí as pessoas elas são elas vão por muito tempo fingindo que elas são uma pessoa do bem elas vão fingindo que elas são ah não eu sou o queridinho da galera eu sou o queridinho da galera aí a partir aí algum momento da vida algum é, algum vacilo o cara ele ele vira ele mesmo por um segundo ele vira ele mesmo e fala alguma coisa no Twitter ou, ou no, no Instagram faz alguma coisa assim que é na verdade é ele mesmo só que o tempo inteiro ele fingiu ser outra pessoa. E aí quando ele é ele mesmo, o público dele que gostava dele sendo a outra pessoa fala, peraí, 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 o que que tu falou aqui? Aí o cara falou não, não falei nada, falei, pô, falei o que eu, que eu gosto de falar. Fala, não, mas tu nunca tinha falado isso, então por que que tu... Então quer dizer que tu não era aquela pessoa? Ou tu se transformou nessa pessoa agora? E aí o cara acaba com a carreira dele porque ele foi ele mesmo por um segundo. Então por isso que eu bato muito na tecla de eu deixar... Eu, eu, eu não sou um cara famoso agora, eu não sou um cara que, que leva público pra show, eu não sou um cara que, 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 tem uma, que dá opinião, essas coisas assim. Por isso que eu, eu gosto de deixar bem claro, enquanto eu não sou ninguém, talvez eu nunca seja ninguém, mas, mas eu gosto de deixar bem claro logo no começo quem eu sou de verdade, entendeu? Porque aí logo no começo o pessoal já vai saber quem eu sou e aí vai... Quem, tem muita gente que não me segue porque não gosta do meu estilo de comédia, mas eu falo, cara, esse aqui é meu estilo, se tu não gostou, é, desculpa, eu não posso fazer nada, tu assiste outra pessoa que tu vai gostar, entendeu? Então eu tento deixar bem claro no começo quem eu sou, porque aí as pessoas é, já sabem logo de início quem eu, quem eu sou, entendeu? Eu, sei, eu tô só falando aqui, eu não, eu não sei o que eu tô falando, nem sei se eu deveria estar tá falando isso também, né? Mas o que eu quero dizer é que... Eu acho que a gente tem que chegar... Eu nem sei o que eu quero dizer também. <risos> Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quanto tempo vai demorar... Eu tava pensando esses, esses dias. Quanto tempo vai demorar pra gente se aceitar que todo mundo é um bando de lixo? É só isso, é só isso. Por que, que a gente não chega à conclusão logo, cara? Que todo mundo... Pode ver, tu vê as pessoas mais santinhas, sempre a pessoa que faz uma bosta grande, o Bill Cosby, por exemplo. Ele era o, o cara da família, ele, toda a família sentava pra assistir ele, aí o cara tá lá drogando as pessoas e, e estuprando as mulheres. E todo mundo, cara, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa errada. Então, quanto tempo vai demorar pra gente ver que o, o mundo inteiro é um bando de lixo? É só isso que eu, que eu, que eu queria saber. A gente pode aceitar, gente, peraí. Vamos parar de cancelar um ou outro aqui, porque a gente, a gente, todo mundo aqui, se parar pra pensar, a gente fez alguma bosta errada, entendeu? Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo, e não, não tira ninguém da lista. Eu tava, inclusive, falando com uma amiga vegana, que é, eu falei pra ela, tipo, que o meu argumento era, tipo, eu já sei, eu não vou deixar de comer carne, porque eu já sei que eu vou pro inferno, eu já sei que, pra onde que eu tô indo, entendeu? Mesmo se eu parar de comer carne agora, eu já fiz muita bosta antes. Eu já, já, já comi uh, uh, carne antes, já fiz essas coisas. Então, não tem porque eu parar de comer agora. E até os veganos também estão errados. Porque os veganos, eles falam assim, não, não, vamos, não vou comer carne porque maltrato os animais. Mas se tu parar pra pensar, o celular que tu tá tirando uma foto daquele bife de soja foi feito por uma criança maltratada. Então, tu também tá errado em algum ponto. Se a pessoa ela quer ser é, 100% certinha, mano, ela tem que morar no meio do mato e, sem, e se alimentando só do sol. Porque ela não pode arrancar uma planta pra comer, porque a planta também é errada. Tu arrancar a planta, tu não pode fazer nada. Todo mundo tá errado. Todo mundo, vai, todo mundo vai pro inferno. Eu acho que todo mundo vai pro inferno. Não tem como. Por que, por que, que vocês acham que o céu... Essa, essa, Por que a gente tem essa ideia do céu que é um lugar de paz e tranquilidade? Porque nenhum ser humano pisou lá ainda. A partir do momento que o ser humano pisar no céu, mano, vira uma putaria aquele negócio. Os caras vão fazer, vai ter um, um, um buraco ali que tu sai do inferno e entra no céu, tu vai pagar, mas em vez de tu ter que passar pela porta do céu, tu paga um pouquinho a mais pro cara, o cara te passa. Mesmo se tu, tu matou 15 pessoas, ele deixa tu entrar no céu pela portinha dos fundos, Vira uma putaria o céu. Então nenhum ser humano nunca foi para o céu. Talvez os dinossauros foram. Os dinossauros, acho que eles foram para o céu. Mas o re... ser os seres humanos, nenhum. Nenhum. Talvez eles até tentaram. Porque falaram que o, o ser humano veio do macaco. Então talvez eles tentaram colocar os macacos no céu. Aí eles começaram a fazer bosta. Começaram a, a descascar a banana e jogar nos outros. Aí falaram, não, 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 não. Não, não dá, não dá. Tira, tira o macaco, tira o macaco daqui. Aí pensaram, vamos colocar os humanos, então? É, tira os macacos, os humanos vão poder ficar aqui? Não, não, os humanos não. Porque se, se o macaco que só sabe bater no, no peito e descascar uma banana já faz isso... Imagina um ser humano que consegue programar coisa no computador. Então ninguém vai pro céu mais. Esquece. Se tu acha que tu tá indo pro céu, saiba que tu não vai, tá? Não vai. Eu não tô também querendo falar isso pra tu começar agora... A sair de casa, a metralhar todo mundo. Tipo, foda-se, já que eu não vou pro céu... Prrr, o cara sai... Matando todo mundo. <risos> Mas não. É, só aceita isso. Que alguma coisa tu fez errado. Antes, antes de... De tu fi, tentar cancelar alguém... Pensa, pensa na, tua, na tua vida. Pensa nas, nas bostas que tu fez, entendeu? É basicamente é isso. Por isso que tu nunca vê... Um, um famoso tentando cancelar o famoso. É sempre a galera que não é famosa tentando cancelar os famosos. Porque o cara... É, o cara que não é famoso, ninguém liga pra ele. Tipo... É, é bizarro esse negócio. Às vezes um famoso, ele faz uma coisa que se outra pessoa de outra área fizesse, não daria nada. Agora tá tendo o caso da, da Ellen DeGeneres lá, que ela... Ah, ela maltratava os, os funcionários dela, não sei o quê, ela... Ela fazia não sei o que. Se fosse outra pessoa, ninguém ia ligar. Nas outras áreas, todos os, todas as áreas, todos os trabalhos, se tu for no açougue, na, na biblioteca, na, numa loja de roupa, sempre vai ter um cara que maltrata alguém. Em alguma, alguma alguma loja, alguma coisa assim, vai ter alguém que maltrata. Mas não acontece nada com esse cara, com essa pessoa. Mas aí como é a Ellen, que a Ellen, porra... A Ellen é, é, um, é tipo o Bill Cosby, se tu for ver. Não, não de, de drogar as, as mulheres, porque ela é lésbica também. Mas não de drogar as mulheres, mas eu digo de ser essa pessoa da família. Todo mundo vê ela como uma pessoa bonzinha, boazinha. Aí ela faz uma coisa errada, o pessoal fala, peraí, mas tu sempre foi a pessoa bonzinha. E aí volta porque eu falei, tu sempre foi a pessoa boazinha. Aí tu tratou alguém errado aqui e fala, peraí, mas essa aqui não é a Ellen que eu conheço. Mas talvez ela sempre foi essa pessoa, talvez só na frente das câmeras ela não foi. E eu não acho errado ela ser acusona fora da. Na, na, não é errado ela ser acusona. Não, não, é, não é crime tu ser cuzão. Mas o pessoal sempre achou que ela era a pessoa do bem. E é aí que começa a dar essas bostas. Esse, esse silêncio é porque eu tô mastigando uma bolacha. E tomando um balde de café. Mas enfim... Acho que é isso, então, cara... É... Às vezes eu fico feliz de ter, de ter me, me soltado assim... Eu, eu sempre tinha muito medo de, das pessoas e tal... E eu comecei a, a, a... Eu ainda tenho medo das pessoas, mas eu consigo ignorar elas... eu acho que isso é uma coisa boa... Eu ignoro o que as pessoas falam... Tu pode falar o que tu quiser de mim, eu vou, eu vou ignorar... Então, é, vamos começar aqui algumas mensagens aqui, vamos escutar algumas mensagens que pessoal. Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem também. Pessoal, bastante. várias mensagens. Eu tento responder a maioria delas. Ou, ou eu coloco aqui no podcast, ou eu tento responder depois. Beleza? Então vamos começar. Lembrando que, se tu quiser mandar uma mensagem de áudio, se tu mandar no meu WhatsApp para ddd 11 9798 Primeira mensagem de hoje aqui é do. Vamos ver? do Igbert, o, cara, o nome do cara é Igbert ou talvez ele trabalhava no Ig e o nome dele é Bert só. Vamos lá. Fala, Mendes. meu nome é Amaral gosto muito o seu trabalho. E eu acho que ele morreu é, durante o áudio. Talvez ele tomou um, um café muito muito grande também. Mas é, muito obrigado por curtir meu trabalho e a gente não sabe o que, que, é o, o que, que veio depois. É, eu espero que esteja tudo bem contigo aí. Talvez tu foi falar teu nome e deu um AVC e meu nome é Igbert. Explodiu a cabeça do cara. Mas enfim, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí por, por acompanhar o podcast. Próxima mensagem aqui, Dover Júnior. Salve, Luca. Tudo bem? Eu quero participar do podcast, mano. Se tiver como aí. Dover Júnior aqui falando, é, comediante também, a gente já se apresentou no Salamaleque algumas vezes. Tamo aí, um abraço. Ó, oh, participou. Participou do podcast. Muito obrigado aí por ter participado do podcast. Falou que a gente já se apresentou no Salamaleque O Salamaleco era uma noite de iniciantes aqui, de, de comediantes que tinha aqui, é perto da minha casa, inclusive. Então sempre quando eu não tinha show, eu ia pra lá pra, pra testar algumas piadas e tal. É uma noite legal pra quem tava começando a fazer... Era muito difícil essas noites, assim, cara, mas eu, eu acho muito legal aí nessas noites de, de galera que tá começando, porque às vezes tu vê uma galera muito boa, mas às vezes tu vê uma galera piradona, assim. Então eu, eu, acho, eu acho mais divertido ver a galera piradona. É a minha diversão, entendeu? Acho que a, a diversão do comediante é tu ver uns, uns caras loucaços, assim. E era. E era bem divertido. Mas muito obrigado aí, cara. Valeu pela mensagem e tudo podia participar do podcast, participou. Próxima mensagem aqui é do Rafa, vamos lá? Fala aí, Lucão, beleza? Aqui é Rafael Pacheco, cara, do Rio de Janeiro. Caralho, olha a voz de radialista do maluco. Aí, ó, Rafael Pacheco aqui. Aqui é o Rafael. Será que é da rádio? Vamos ver se é da rádio, talvez pode ser da rádio? Mensagem? Mandando aqui a primeira pergunta pra ti. Mestre, como foi o início desse podcast? Por que você decidiu fazer? Qual foi a tua motivação? Você assiste outros podcasts, Joe Rogan, conhece? Como é que foi o início aí dessa parada? De onde veio essa ideia? E a pergunta principal é... Quando você vai fazer show aqui no Rio de Janeiro? Já tem uma expectativa? Já tem uma uma data? Bom, muito obrigado pela mensagem aí, Rafa. Cara, vou responder primeiro do Rio de Janeiro. Eu não sei, não tem data para fazer no Rio de Janeiro. Eu tava vendo para tentar fazer o show lá, inclusive. É... Ia tentar fazer esse ano com certeza, tava tentando procurar teatro, já tava é, mandando mensagem pra várias pautas de, de... Pra pegar a pauta dos teatros lá pra ver, mas infelizmente não rolou. Espero que ano que vem, de fazer o show no Rio de Janeiro. E cara, a ideia do podcast, inicialmente, o que eu tava fazendo era... Eu tava fazendo só o vídeo respondendo perguntas no canal, e aí eu respondi as perguntas lá, e aí eu pensei, putz, eu vou começar a colocar em mais uma plataforma pra galera escutar, né? Aí eu comecei a postar os vídeos respondendo perguntas, tanto que os primeiros episódios aqui do podcast são só eu respondendo as perguntas. Aí depois eu pensei, putz, eu vou começar a tentar é, falar mais coisas além da, das perguntas, falar as coisas que eu tô pensando, assim. Aí eu tentei reduzindo as perguntas, o número de perguntas que eu respondia, e tentei falar mais coisas. Então eu comecei a juntar os dois. E aí chegou uma, uma época que eu tentei só falar, e aí começou a, tipo, beleza, putz, consegui fazer, sei lá, 12 minutos conversando com a, só conversando com a o gravador, aí eu fui fazendo eu comecei a gostar, porque eu, eu acho muito legal fazer o podcast, porque aqui quando eu tô no palco fazendo eu tenho a obrigação de ser engraçado, mesmo eu, eu falando coisas às, às vezes pessoais eu tenho tempo pra eu tenho a obrigação de fazer a piada aqui eu consigo ser é, só falar as coisas, entendeu claro, às vezes eu penso em alguma coisa engraçada aqui mas às vezes eu não tenho essa obrigação de ser engraçado o tempo inteiro, e eu acho que essa que é a parte legal é das pessoas entenderem que às vezes eu não sou. Eu, que no meu dia a dia eu não sou o cara que fica, tipo, jogando casca de banana pra alguém escorregar no chão ou me escondendo atrás da porta e a, assustando alguém. Eu sou, eu sou o cara, tipo, normal, eu sou uma pessoa normal. E eu tenho dias felizes, eu tenho dias tristes, como, o, o, e o podcast mostra muito isso. Às vezes eu tô. Dependendo do episódio, um episódio é muito animado, outro episódio ele é mais tranquilo, outro episódio é, é eu reclamando de alguma coisa. Então, eu acho que. O podcast, ele ajuda as pessoas a, a ver esse meu lado... Esse lado meu, entendeu? Esse lado verdadeiro meu. E eu me divirto muito falando com as pessoas aqui. É, principalmente agora que tem esse negócio do, do celular, da pessoa poder mandar mensagem. E, eu, e eu, eu gosto de usar o podcast, não só o podcast, mas meu vídeo respondendo perguntas que eu faço no, no YouTube. Porque, eu já falei várias vezes, eu não sei conversar direito com as pessoas. Eu não sei... Eu não sei ter um diálogo decente. Eu travo com as pessoas, às vezes, às vezes, quando eu vou falar com alguém. E o podcast, ele me ajuda a eu falar as coisas sem filtrar. Porque eu tenho muito medo de falar com as pessoas e falar alguma coisa absurda no meio. Ou falar alguma coisa que eu não pensei ou magoar alguém. Então, aqui eu consigo ir falando. Então, eu pratico muito esse negócio de falar em voz alta as coisas. Porque, geralmente, é, quando eu não tinha o podcast e não gravava os vídeos respondendo as perguntas... Cara, eu vou ser bem sincero, às vezes eu passava o dia inteiro sem falar com ninguém, e aí eu só ia no palco, fazia meu show e voltava pra casa. Então eu não falava com ninguém assim. Falava tipo no camarim com os comediantes e tal, mas eu não tinha diálogos, eu não tinha momentos na tarde que eu trocasse ideia. Mesmo aqui não sendo um diálogo, eu tô falando pelo menos em voz alta. E, e acaba me ajudando bastante pra, pra show, assim, de eu, eu sou um cara mais solto agora... É, às vezes eu pego ideias daqui do podcast e uso na, na, na vida, na, no, no palco. Então, pô, me, me ajuda em vários sentidos, assim. E acaba sendo, tipo, querendo ou não, acaba, acaba sendo uma terapia. Porque eu acabo falando aqui... Claro, eu, eu não tenho alguém pra me... Mesmo, mesmo as pessoas me mandando mensagens, eu não tenho um profissional me dando... É, falando o que, que tá de errado. Tanto que eu falei que se, se algum dia eu fosse fazer terapia, eu ia gravar um podcast e mandar pro cara, pra ele analisar. Porque... Eu não sei se eu conseguiria falar na frente da, de um terapeuta, por exemplo. E aqui eu consigo ir falando, eu vou soltando. Às vezes as pessoas já passaram por isso, então elas me mandam mensagem, pô, já passei por isso, e, e eu acho que tu podia fazer isso, isso, isso. E acaba me ajudando bastante essas coisas. Então, é, me, me ajuda em, em tudo isso, cara. Então eu, eu tô cada vez gostando mais de fazer ele. Eu não, não fico acompanhando, tipo, números do podcast, essas coisas assim, porque eu realmente não faço pensando nos números eu faço pensando em mim, assim, de eu poder estar tá aqui gravando e falando e... E mesmo assim, e mesmo sendo um negócio pra mim, eu receber ainda as mensagens das pessoas, o feedback das pessoas, é... Me deixa feliz de fazer o negócio. Porque é uma coisa que eu tô fazendo pra mim, mas tem mais gente que tá gostando desse negócio, entendeu? Então, pô, é, é divertido pra caralho. E eu espero que continue que eu continue tendo ideias e coisas pra falar, assim, pra me divertir bastante, né? Eu quero mais pra frente, já falei que mais pra frente eu quero começar a é, chamar convidados pra conversar, mas eu não quero conversar sobre, ah, como é que tu começou na carreira e tal, eu quero conversar sobre a vida da pessoa, conversar sobre curiosidades das pessoas, assim, porque eu acho legal, eu me interesso muito pela vida das pessoas, entendeu? Então é, acho que seria um jeito legal. Mas muito obrigado aí pela mensagem, e valeu por acompanhar o podcast e tamo junto. Próxima mensagem aqui é da Isa. Eu gostaria só de compartilhar uma informação que pode ser valiosa. Olha, espero que eu seja um segredo da minha vida, mas vamos lá. Extrato de própolis é cicatrizante, tá? <risos> Olha, eu, eu espero realmente que a Isa tenha mandado isso aqui Sabendo que esse aqui era é o WhatsApp do, do podcast Que talvez ela digitou o número errado Quando foi mandar pra vó dela Talvez ela foi mandar pra avó dela essa mensagem A gente não sabe até agora Se essa mensagem da Isa foi pro podcast Ou se ela digitou o número errado E era pra mandar pra vó dela Vamos escutar o resto Quando você tiver algum machucado Pode pode, pode tacar extrato de própolis eu taquei e eu juro pra você, eu tô com uma nova perna. Eu pensei que eu fosse perder minha perna, é, não tenho diabetes, tá? Mas, caramba, velho, o extrato de própolis salvou a minha vida. Eu vou confessar que eu ainda tô em dúvida se essa mensagem realmente era pra ser pro podcast. Porque parece muito que ela tá dando uma dica pra algum amigo dela. Do nada ela fala do extrato de própolis, né? Mas eu acho interessante, eu fiquei com algumas dúvidas até nisso daí, porque ela falou que ela achou que ia perder a perna e aí ela passou extrato de própolis. Mas eu não sei o que aconteceu na perna dela, talvez ela, talvez o, não sei, talvez um, um tubarão mordeu a perna dela, ela começou a passar, talvez a gente não sabe, talvez o, o tubarão arrancou a perna dela, ela começou a botar extrato de própolis na perna e começou a crescer de novo. né? Eu nunca tentei colocar extrato de própolis na, na minha perna, mas, eu acredito que, que pode ser... Talvez a gente não saiba que o extrato de própolis, ele é responsável pela cura do coronavírus. Eu não queria falar nada pra ninguém, mas, essa, na verdade, esse áudio aqui, ele foi pago. Esse áudio, ele foi é, uma hashtag publi aqui do podcast. Esse, ele está sendo patrocinado essa esse, esse podcast aqui esse episódio está sendo patrocinado pela pelo governo russo e aí ele está falando é, que o própolis ele salva o coronavírus então se tu tiver extrato de própolis agora em casa eu recomendo tu passar em todo o corpo todo o corpo todas as qualquer parte do corpo tu tem que chuxar teu corpo tu tem que chuchar teu corpo no extrato de própolis e sai de casa Seja feliz. Algumas moscas vão ir atrás de ti. Talvez os cachorros vão tentar te lamber. Mas saiba que isso é pro teu bem. O extrato de própolis cura o coronavírus. Aqui não tem... Não tem... Não tem Átila pra falar. Não tem... É, Dr. Doutor Não tem OMS. Aqui é um podcast pago pelo governo russo. E o extrato de própolis salva o coronavírus. Sabe por quê? Porque quando tu passa o extrato de própolis no teu corpo, os morcegos eles não vão tentar te, te morder, porque o morcego, não sei se vocês já leram isso, eu estava lendo isso. Aí. O morcego ele tem um negócio no nariz dele que ele não consegue cheirar extrato de própolis. Se ele cheira, ele passa mal. Por isso que tu nunca vê, eu não sei se vocês já, já perceberam isso, mas tu nunca vê um morcego perto de uma abelha. Eu nunca vi. Se tu já viu algum morcego perto de uma abelha, me manda uma foto, porque não existe morcegos andando perto de abelhas. E é justamente por causa disso. As abelhas, elas estão ajudando o mundo. É isso daí. Não, mas agora falando sério, uma vez eu li que o Einstein, ele, ele falou, e, e realmente é o Einstein, tá? Porque às vezes eu brinco falando que eu vi um estudo de Harvard e eu falo alguma coisa. Sabe que eu vi um estudo de Harvard que, que é bom comer chinelo, sei lá. Não, mas eu, eu realmente li que o Einstein falou que se morressem todas as abelhas do mundo, o ser humano, a raça, seria, a raça do ser humano seria extinta em quatro anos. Sem as abelhas, o ser, o, os seres humanos morreriam todos em quatro anos. Eu não sei porquê, mas é, eu acho que seria interessante eu tentar achar uma explicação pra isso, porque se tu parar pra pensar, eu acho que faz completo sentido. Faz total sentido isso, porque... Vem comigo, a gente precisa do meio ambiente, né? O ambiente a gente precisa do meio ambiente, precisa de árvores, precisa de coisa, ok, as abelhas ficam aonde? No meio ambiente, as abelhas estão no meio ambiente, elas ficam lá, fazendo as coisas delas, eu não sei o que elas fazem, sem nenhum morcego por perto, aí, se não tivessem as abelhas, o que, que o ser humano ia fazer? Ele ia ver uma árvore? Quantas vezes eu já não vi uma árvore, pensei, putz, eu tô com uma vontade de derrubar essa árvore? Aí eu ia derrubar a árvore, eu vi um, uma comédia-abelha. Pensava, putz, eu não vou derrubar essa árvore porque tem uma comédia-abelha aqui. E se eu encostar na árvore, as abelhas vão me atacar. Então as abelhas ajudam a defender o meio ambiente. Defendem, cara. Elas defendem. Tu, todo mundo, quando vai destruir, talvez eles deveriam colocar mais abelhas na floresta amazônica. Coloca abelhas lá, ninguém mais vai destruir, ninguém vai tentar roubar ela de ninguém. Joga abelhas na floresta amazônica. Porque em, se tirar as abelhas, quatro anos, os caras derrubam todas as árvores. Porque não vai ter uma. Não vai ter o que pausar a gente. Não vai ter o que, o que frear a nossa ação. Tu vai chegar lá. Não vai ter abelha lá em cima? Fala, foda, se não tem nenhuma abelha, eu vou derrubar essa árvore. Se tiver abelha, ninguém vai derrubar a árvore. Então, essa é a importância das abelhas no mundo e do extrato de própolis que nós já sabemos aqui que cura o coronavírus. Mas muito obrigado pela mensagem aí, é, Isa. Eu não sei se a mensagem era para o podcast mesmo, talvez era para tua avó. Se tua avó não recebeu essa mensagem, eu espero que a perna dela esteja bem, porque talvez ela deveria saber... Do extrato de própolis... Tu mandou uma pessoa errada... E agora ela não, faz, não sabe o que fazer... Ela deve estar na, na, na cama dela gritando... Meu Deus, o que, que eu faço com essa perna? Eu fui mordida por um morcego... E eu não sei o que, que eu coloco aqui na minha perna... Ai, cadê a Isa agora para me falar o que, que eu tenho que fazer? O que, que será que eu coloco? Será que eu coloco pasta de dente? As pessoas sempre falam para colocar pasta de dente nas coisas, né? Não, não, tu consegue... É, coloca pasta de dente que dá para limpar isso daí... Mas aí a tua avó tá tentando até agora... Colocar coisa na perna dela. Ela já tá com a perna mutilada. Ela já, ela já tocou ácido sulfúrico. Pra ver se, se resolvia. E mal sabia ela que era só colocar o extrato de própolis. <risos> Ai, o que, que eu tô falando isso? Vamos lá. Próxima mensagem aqui. Oi, Luca. É sério. Quando você for fazer um podcast sobre relacionamento. Avisa antes. Tipo não indicado para pessoas sensíveis, porque eu estou cansada de chorar ouvindo isso, sabe? Pra, pelo menos eu deixo a caixinha de lenços preparada. Não é justo. Não, mas é, eu sempre quando eu vou fazer o podcast de relacionamento, eu coloco justamente no título sobre relacionamentos. Inclusive, se, tu tiver, se alguém tiver mensagem... Coisas sobre relacionamentos, histórias sobre relacionamentos Ou alguma dúvida sobre relacionamento Me manda aqui que a gente vai tentar analisar Essa ideia juntos, tentar responder aqui Mas muito obrigado pela mensagem aí Quem mandou foi a Rosemary, muito obrigado E a última mensagem, vamos lá Próxima mensagem aqui é da Gabriela Fala Luca, beleza? Queria te dizer que existem sim índios ladrões Meu... Olha, eu nunca falei que índios são ladrões Só vou deixar bem claro isso eu não sei da onde que a Gabriela está tirando. Eu nunca vi um índio ladrão. Eu não sei da onde que ele tira a bermuda da Adidas. Mas eu nunca falei que ele roubou. Vamos lá. Eu tenho um amigo que trabalha com mineração. E ele já presenciou alguns ataques lá nas plantas do interior do Pará. Olha, eu não sei como é que são os índios do Pará. Entendeu? E eu não sei o que, que eles estão roubando nas plantações. Porém... Agora a gente chega numa dúvida aqui Porque se eles estavam nas plantações Talvez no Pará não existem abelhas E aí a gente tem um problema aí Talvez em quatro anos Ninguém mais do Pará Vai estar entre a gente Porque a gente sabe que sem as abelhas As pessoas Nesse caso os índios Vão destruir as plantações Vamos lá, próxima mensagem dela aqui. E uma pergunta. Com todo esse boom, crescimento e visibilidade do stand-up no Brasil, você acha que o cenário cinematográfico vai mudar de alguma forma? Olha, uma pergunta muito interessante, ô, Gabriela. Eu, inclusive, estava falando isso com o Afonso Padilha ontem, inclusive. É, a gente estava conversando sobre isso daí, sobre... É, ele estava falando que ele queria fazer uma série, e eu estava conversando com ele que... Aqui no Brasil ainda é muito fraco o número de comediantes que faz séries, de comediantes que realmente estão no, no fazendo stand up e fazer séries. Geralmente é algum ator de comédia que vai fazer uma série, né? Mas não tem muito comediante escrevendo série. E não só isso, nos Estados Unidos tem essa tem uma uma cultura muito muito forte de sempre quando vai ter algum filme, seja um filme de de comédia, ou até não de comédia, às vezes até filme de ação, porque filme de ação, às vezes, tipo, de super-herói, tem umas piadas. E o que, que os caras fazem nos Estados Unidos? Eles juntam vários comediantes numa mesa, literalmente junto numa mesa, e eles começam a ler o roteiro. E aí, enquanto eles estão lendo, todos os comediantes da mesa, tipo, dez comediantes da mesa, eles vão falando e dando ideia de piada pra colocar. E a gente não tem essa... É o que, que costuma chamar uma sessão, tipo, de punch-up, né? Que chama, de, de botar mais piadas. E aqui no Brasil não tem essa não tem muito essa cultura. Algumas pessoas já fizeram isso, mas não tem essa cultura de, tipo, todo filme é, tem essas sessões de panteagem. Por isso que tem muito filme... É, é ruim, né? Filme brasileiro, às vezes, de comédia, que não tem tanta piada, assim. Porque são pessoas que não estão acostumadas a escrever piada todos os dias, igual os comediantes stand-up. E... E não só isso pra, pra de escrita, mas... É, nos Estados Unidos tu vê muito comediante escrevendo, sendo roteirista de séries ou dirigindo séries. E aqui ainda é muito difícil. Eu não sei porquê, eu tava até uh, conversando isso aí com o pessoal justamente sobre isso, porque eu acho, não sei, posso estar tá errado, porque tem, tem essa... o pessoal do teatro não gosta muito da galera do stand-up, entendeu? Eles têm essa... tem essa, essa rixa que eles criam de, tipo, não gostar do pessoal do stand-up, porque eles falam que o stand-up... É só um cara que sobe no palco e começa a falar. e, Mas geralmente... Mas a reclamação deles é essa que eles falam. Só que na verdade eles ficam putos. Porque o stand-up é só um cara com um microfone falando piadas. E é um cara sozinho. E geralmente a peça de teatro é uma puta equipe gigante de... De arrumar... De contra regras, atores e uma galera assim, então os caras tem que montar o cenário então, então eles gastam uma puta grana de produção e depois que eles ganham a grana eles têm que dividir entre todo mundo, então eles ficam putos por isso, porque o stand-up o cara ganha sozinho e o teatro o cara tem que dividir entre todo mundo aí é, eu não sei se existe se o pessoal da TV acaba, como tem muita gente do teatro também na TV acaba tendo essa, essa esse preconceito com a galera do stand-up eu não sei mas, ao mesmo tempo, não só isso, é muito difícil do comediante stand-up conseguir chegar lá pra falar com alguém. Tipo, beleza, tem muito comediante que escreve série, que tem ideia de série e tal, só que, tipo, beleza, e depois que eu tenho essa série, o que, que eu faço com ela? Pra quem que eu apresento? Pra quem que eu tento vender essa ideia, sabe? É difícil chegar nessas pessoas, assim, se tu não tiver alguém, se tu não for da mídia ou coisa assim. Então, é... Eu acho que com o tempo, quando o pessoal começar a perceber que o pessoal da, da stand-up escreve muito bem e tem várias ideias boas, talvez comecem a abrir mais espaço. Eu acho que falta uma pessoa pra ser essa, essa, essa... pra começar a puxar todo mundo. Tipo nos Estados Unidos, quando foi o Seinfeld. Depois do Seinfeld começou a rolar muita série de comédia. Com comediantes. Então, acho que falta um Seinfeld aqui no Brasil. Falta um cara que vai ter a própria série dele, deles ter um comediante, ter a série de comédia dele, que ele escreve, que ele, ele escolhe o, o, o casting, e aí depois que isso começar a rolar, todo mundo vai perceber, tipo, pô, tem uma galera da comédia que escreve bem também pra outras pessoas, consegue escrever coisas que não são só de fazer no palco também, e aí começa a abrir espaço pra, pra galera. Mas eu espero que isso seja, acho que isso tá acontecendo já, já, tão... já tem muita gente de comediante que escreve, tipo, pra programa de TV... Gente que escreve pro Faustão, pro programa do Danilo, por exemplo. Então acho que aos poucos a gente vai ganhando um espaço, assim. É, mas eu espero que cada vez aumente mais, né? Mas muito obrigado pela mensagem aí. É... E eu acho que é isso. Pô, muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast até o final. Lembrando que eu posto o podcast em áudio toda quinta-feira. 11 horas da manhã, se inscreva nas plataformas também de áudio, de é, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, todas as plataformas eu, eu coloco o podcast, e se tu quiser assistir em vídeo, só, só tu virar membro do meu canal, ou eu tô colocando trechinhos é, pílulas, que eu poderia chamar, na, no YouTube também, toda quinta-feira, às 11 da manhã. Então, é isso daí, lembrando, se quiser mandar uma mensagem de podcast, ddd11979848700, manda uma mensagem lá e nos vemos na próxima semana, beleza? Muito obrigado e valeu, 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 valeu.